0: Het is 6 december. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Yves de Lebeleider. Gratis of goedkope warme maaltijd op school is goed in de strijd tegen de kinderarmoede en goed voor de onderwijskwaliteit. Toch bieden steeds minder scholen nog een warme maaltijd aan. En vindt Vlaams minister van Onderwijs Ben Wijts het ook niet de taak van de scholen om dat te doen. Maar wat als ouders hun verantwoordelijkheid niet nemen? En is een warme maaltijd voor elk kind op school dan echt zo'n grote moeite? ons oor eerst eens te luisteren in Vilvoorde. Onze collega Marianne Justaert ging er gisteren langs... ...bij de stedelijke basisschool Groentje... ...op het moment dat de Sint er ook was. En ze sprak er met directrice Sophie Leroy... ...over de noodzaak van warme maaltijden op school.
1: Ik ben Sophie Leroy, directrice van het Groentje, Teveelvoorde. En ik heb een, een stedelijke basisschool met twee klassen van elk. Het was uh, altijd een traditie hier op school om warme maaltijden aan te bieden. Maar uh, door corona is dat weggevallen. We hadden ook heel wat verbouwingen hier op school. Dus was er gedurende twee jaar geen ref meer. Maar uh, toch zagen we dat, dat we dat terug moesten opnemen. Wij merkten dat het niet gemakkelijk was om telkens die broodhuizen te vullen. Heel wat kinderen brachten soms ook geen eten mee. We hebben tijdens die periode ook eigenlijk lunchpakketten voorzien. Momenteel hebben we ook altijd een brood in de diepvries zitten. Maar toen er geen warme maaltijden waren... hadden wij eigenlijk per dag 15 lunchpakketten die wij uiteelden. We merken ook dat ons publiek niet altijd weet wat gezonde voeding is. Daar zijn we ook heel streng op. Soms krijgen we in de brooddoos een zakje chips... Of gewoon droge boterhammen of ja, overschot van de dag ervoor. Dat kan wel... Maar als dat elke dag een stuk pizza is, dan gaan wij dat ook wel terugkoppelen naar de ouders. Wij willen echt wel dat zij voldoende voedzaam eten krijgen. Dat is ook nodig om dan verder te kunnen ontwikkelen. En wij merken dat ook op vlak van ontbijt, dat er soms kinderen zijn die zonder ontbijt naar school komen. En ook daarvoor hebben we eigenlijk in onze schuif nog heel wat lichaam als we merken dat de kinderen honger hebben. De Catering, dat was eigenlijk een koude lijn. Dan moesten we alles ook nog opwarmen op school. Dus dat vraagt weer heel wat handen en werk en ook uh, toestellen enzovoort. We hebben dan verschillende uh, caterings vergeleken, zelf geproefd, uh, omdat wij ook willen dat het natuurlijk lekker en voedzaam is. En zo zijn wij nu bij een nieuwe catering terechtgekomen, dat inderdaad uh, voedzaam lekker is en uh, nog een heel groot pluspunt. De prijs is ook echt gezakt. Dus momenteel betalen ze 3 euro voor een kleutermaaltijd, soep, een warme maaltijd. En 3,5 euro voor een lagere schoolmaaltijd. 1 euro minder eigenlijk als bij de vorige catering.
0: Klaas Maanoud van onze Binnenlandredactie, welkom. Jij volgt... Uh onderwijs en heb deze week een interessant stuk geschreven over warme maaltijden op school, dat door uh, heel wat andere media is uh, opgepikt. Daar gaan we het uh, straks over hebben, maar ik wil nog eerst even terugkomen op die stedelijke basisschool in Vilvoorde. Daar maken ze er dus een punt van om elke dag een warme maaltijd aan te bieden. Blijkbaar wordt dat steeds vaker de uitzondering. Mag ik dat
2: zeggen? Ja, dat kan je toch wel zeggen hoor, Yves. Het aantal scholen dat vandaag nog een eigen keuken heeft, die die scholen zijn eigenlijk zeldzaam. Mm-hmm. Ik denk uh, uit de laatste cijfers van 2019 bleek dat eigenlijk minder dan drie op de tien nog een eigen keuken heeft. Ja. En dat eigenlijk ook maar de helft van zowel de basisscholen als de secundaire scholen... nog een warme maaltijd aanbiedt. Dus via bijvoorbeeld een cateraar. Dat cijfer daalt, dat was in 2015, dacht ik nog, ja, zo'n 60 Dat is vijf jaar later dan zo'n 55 53, 52 procent. Mm-hmm. Dus je merkt wel dat steeds meer scholen ja, over die maaltijd twijfelen... en dus eigenlijk ook afhaken. En toch kun je zeggen dat vooral die evolutie in het basisonderwijs wel doet nadenken... Mm-hmm omdat ja, voor zowel kleuters als leerlingen onder de twaalf jaar toch wel die, die warme maaltijdsmiddags middags één keer per dag enorm waardevol en, en belangrijk ja, is.
0: Ja. De coronaperiode, heb ik gelezen, was ook een kantelpunt. Hè?
2: Absoluut. In die tijd hebben we ook heel wat scholen gebeld. En je merkte, ja, omdat er toen ja, vaak een algemene lockdown was... of afstandsonderwijs moest georganiseerd worden... maar ook omdat er hygiëneregels waren... Mm-hmm. zijn veel scholen daarmee gestopt... omdat het zeer moeilijk organiseerbaar was. Kinderen, in achter, ja. kinderen moesten in een bubbel blijven. Ja. Ze moesten dan alternerende middagpauzes organiseren, ja. etcetera, etcetera. Ja, wat hebben we dan gezien? Dat in best wel veel scholen kinderen hun boterhammen in de klas... Opaten. En in veel scholen is dat eigenlijk een nieuwe traditie geworden. Dus die zijn gestopt met maaltijden aan te bieden. Dat is één factor. Een andere factor is natuurlijk ook de prijs die vaak wel gestegen is. Ook het aanbod dat vaak minder is. Over de middagpauze moet er dan extern personeel gezocht worden... om in de refter toezicht te houden. Ja. Dat kost natuurlijk ook geld. Dus ja, het is vaak een beetje een gemakkelijkheidsoplossing van scholen... om te zeggen van... kijk. Iedereen brengt nu zijn boterhammen mee. Ja. Uit.
0: ja, want die coronaperiode is voorbij. Hè. Dan zou Absoluut, je denken, ja. er is geen reden meer om, om die warme maaltijden niet meer ja, aan te bieden. En toch hebben
2: veel scholen de weg niet teruggevonden naar ja. die warme maaltijd.
0: Ja, Nogthans, een uh, warme maaltijd, of het is te zeggen een gratis of een goedkope warme maaltijd, helpt tegen de kinderarmoede. Dat heb je deze week geschreven op basis van een studie leg dat eens uit wat bedoeld ja,
2: De studie komt eigenlijk voort uit een proefproject in Gent. Daar heeft de stad beslist om over de netten heen eigenlijk acht scholen te financieren om gezonde, goedkope maaltijden aan te bieden aan al hun kleuters. Mm-hmm. Daar is dan onderzoek uitgevoerd van Hogent en het Hiva aan de KU Leuven. Zij hebben twee jaar lang die data eigenlijk opgevolgd en gezien dat dat wel heel wat impact heeft. Deels op onderwijs, deels op kinderarmoede. En um, ja, de voornaamste zaken zijn dat heel veel ouders daar aangeven dat ze echt wel merken dat het uh, financieel draagbaarder wordt, want ja, veel ouders hebben drie, vier kinderen op school en ja. als je al die relatief kleine getallen, die voor veel mensen ook niet klein zijn, optelt, ja, dan merk je daar wel een groot verschil. Daar is ook minder stress uh, bij gezinnen en de ja, veronderstellingen Stelling is ook wel dat dat op lange termijn een grotere impact zal hebben op die kinderen
0: zelf. Een warme maaltijd is het meest effectief. Ze hebben ook nog andere zaken onderzocht.
2: Scholen konden dus kiezen uit pakweg drie opties. Dus een, een gratis maaltijd voor elk kind. De tweede optie was om selectief kortingen toe te kennen. Dus jongeren die in een kwetsbare situatie opgroeien, die konden dan in aanmerking komen voor bijvoorbeeld... Een gratis maaltijd of een korting van 80%. Mm-hmm. En een derde optie was eigenlijk het aanbieden van een gratis tien uurtje. Dus een gezond stuk fruit bijvoorbeeld. Of het pimpen van de broodtoast. Dat wil zeggen dat je als kind twee boterham en met choco mee krijgt bijvoorbeeld. Maar dat de school daar wel nog een slaatje of wat uh, tomaatjes ah, ja. voorziet. Ja. Uh, en dat bleek ook zeer effectief te zijn.
0: Je hebt het effect op de kinderarmoede al uitgelegd. Je vermeldde ook het effect op de onderwijskwaliteit. Dat is ja, toch opvallend? Veld.
2: Er zijn verschillende dingen die scholen of leerkrachten opmerkten. Ze zagen bijvoorbeeld dat er wel een sprong werd gemaakt op taalniveau, omdat dat eten vaak gebeurt in groep met iemand erbij. En zo werd het eten dan een soort van informeel leermoment. Mm-hmm. Dus kinderen leren dan meer groentes kennen, zowel qua naam, maar ook proeven te koer meer. Dus um, dat is het één aspect. Het tweede aspect is dat ze zagen, zeker bij de gratis warme maaltijden en bij het aanbieden van de tien dat er ook... Meer kleuters effectief naar de school kwamen. Wat toch wel opmerkelijk is. Hè? Want de laatste tijd maken verschillende onderwijsspelers zich wel een beetje ongerust dat er steeds meer afwezigheden zijn. Bij, ja. ook in het lageronderwijs onderwijs en in het kleuteronderwijs. Mocht dan blijken dat dit een maatregel is om kinderen wel naar school klaar te laten komen. dan is dat natuurlijk wel een winst. Ja. En uh, ja. Die kleuterjuffen, die geven of ja, meesters, maar voornamelijk juffen, die geven ook wel aan dat ze vooruitgang zien in sociale vaardigheden, want er werd ook samengewerkt om de tafel te dekken, om af te ruimen, om elkaar te bedienen, mm-hmm. et cetera. En eens als ze die routine van het eten onder de knie hebben, zien ze wel dat ze echt wel met sprongen uh, vooruit kunnen gaan. Dus
0: de voordelen zijn misschien wel veel groter de dan De voordelen we zijn
2: ja, ja. uit die studie ja, toch vrij talrijk. Het gaat natuurlijk om kleuters, je kunt nog niet zeggen van ze lezen beter omdat... Nee, nee, nee. Maar we maar, hebben vandaag nog gezien,
0: he, weer, ja. oh, het ging weer over de onderwijskwaliteit. Absoluut. Dat hebben we
2: vandaag gezien, de PISA-resultaten. Dus het internationaal onderzoek van de OESO. was weer vrij ontnuchterend voor het Vlaamse onderwijs. De Vlaamse 15-jarigen doen het eigenlijk minder goed op zowel rekenen als leesvaardigheden als wetenschappen.
0: En dat komt misschien niet omdat ze geen warme maaltijd krijgen. maar daar begint het van af aan Nee, maar natuurlijk. Dat is, natuurlijk.
2: Dat, is, dat is eigenlijk het fascinerende aan onderwijs: dat de kwaliteit van onderwijs in heel veel kleine en grote dingetjes verstopt zit. Ja. En het zou zeker volgens dit onderzoek, ook in zo'n aspect te kunnen liggen. Absoluut. Ja,
0: want leren met de lege maag, dat gaat Ja, niet. dat is inderdaad wat uh, Wat vis- vragen ik. de onderzoekers van die studie nu? Of wat adviseren zij de overheid?
2: Wel, zij vragen eigenlijk met aandrang dat de Vlaamse overheid, maar eigenlijk ook de federale een verantwoordelijkheid opneemt in dit verhaal. -hmm. Want niet alleen Gent experimenteert met gezonde voeding op school. Ook in Antwerpen zien we deze legislatuur... dat er 40 miljoen euro is vrijgemaakt... om toch die maaltijden gezonder en ook frequenter te maken voor -hmm. jongeren. Ook in Brussel zie je initiatieven, ook in Leuven. Dus op zich, er beweegt wel heel wat... maar het hangt wel heel hard af van het stadsbestuur. En dat kost natuurlijk heel wat geld. Maar dus, die onderzoekers zeggen van... kijk, eigenlijk is zowel de winst op gezondheidsvlak van daar hebben we het nu nog niet over gehad als je kinderen een gezonde maaltijd aangeeft dan is ook een gezondheidswinst te boeken, he. ja. kinderen hebben minder obesitas leren gezonder omgaan met voeding en ja, nemen vaak ook van die goede, of de dingen die ze leren op school ook mee naar huis, dat is een soort mm-hmm. van spillover effect, maar ook natuurlijk ja, omdat het een verantwoordelijkheid is van de Vlaamse regering om kinderarmoede terug te dringen, zeggen zij de Vlaamse regering moet hier een verantwoordelijkheid innemen
0: en hebben we een idee hoeveel dat, dat de Vlaamse overheid dan kan kosten? Hoeveel moet je vragen voor zo'n warme maaltijd op school? Ja, dus
2: ik denk dat heel veel ouders die vandaag al een maaltijd betalen op school... ...ergens tussen de 3,5 en 5 euro uh, voor een warme maaltijd landen. Mm-hmm. Dat was in deze studie ook zo. Ik denk dat de stad ongeveer 4,10 euro per warme maaltijd uh, financierde. Een gezond tien is dan een stukje goedkoper... Voor de warme maaltijd kwam dat ongeveer op 580 euro per jaar, per kleuter. En voor een tien uurtje was dat ongeveer 230 euro of zo, denk ik. Dus het kost inderdaad veel geld, maar ze zeggen op lange termijn uh, bespaar je geld uit in de gezondheidszorg. Geld dat gaat naar uh, kinderarmoede. Dus ja, zij zien daar eigenlijk wel een winst op veel terreinen en ze vinden ook niet dat het per se een prioriteit van enkel onderwijs moet zijn maar dus ook van welzijn en van volksgezondheid. -hmm. En dus de onderzoekers vinden dat de Vlaamse regering daar een verantwoordelijkheid moet nemen. Ja, omdat de druk, of omdat de verantwoordelijkheid vandaag bij de scholen in de eerste plaats en in de tweede plaats bij de ouders ligt natuurlijk. Voor heel veel ouders is die 3 à 5 euro eigenlijk al te veel. Ik ben ook al in scholen geweest waar ze zeggen: ja, Als we de prijs opslaan, zien we dat ouders afhaken. Ja. En dan toch naar een boterhamdoos gaan. Die dan minder kwalitatief is, maar mm-hmm. wel goedkoper. Ja, bij sommige scholen zorgt dat ook voor bijvoorbeeld onbetaalde schoolfacturen. Hè. Scholen uh, schieten het voor, maar uh, ja, ouders kunnen het dan toch niet terugbetalen. Dus uh, ja, als je die verantwoordelijkheid daar verschuift, dan. Ja, Neem je die dus weg bij ouders en bij scholen?
0: Ja, nu maar goed. Minister van Onderwijs, Ben Wijts, die vindt een warme maaltijd geen kerntaak van het onderwijs. Laten we eerst eens luisteren naar wat hij daarover gisteren zei aan de collega's van het VRT-Journaal. Maar
2: natuurlijk geldt dat gezonde voeding voor iedereen belangrijk is, dus ook voor kinderen. Net zoals dat je ook warm gekleed moet zijn om te kunnen leren. Maar is dat allemaal een verantwoordelijkheid van de scholen en van de leerkrachten? Nee, dat denk ik niet. Dat is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de ouders. En als die dat financieel niet kunnen behappen, moet ze ondersteund worden door lokaal sociaal beleid. Dus niet opnieuw die verantwoordelijkheid en die taak gaan doorschuiven naar de leerkrachten en naar de scholen.
0: Ja, Klaas, heeft hij niet ook een punt? Ja. Is het niet aan de ouders om eerst hun verantwoordelijkheid te nemen?
2: Natuurlijk, en het is ook wel een bekend argument van de NVA om, om op te roepen om die ouderlijke verantwoordelijkheid te nemen. En ik denk dat die zeker steek houdt. Hè. Alleen merken heel wat scholen ja, dat je ook wel ergens machtloos bent, natuurlijk. Hè. Je kan de ouders wel oproepen om uh, iets te doen.
0: Maar je krijgt maar, niet iedereen mee, maar ja. ik krijg natuurlijk
2: ja. niet iedereen mee. En uh, bij sommige kinderen is het natuurlijk ook wel zo dat die een zeer moeilijke thuissituatie hebben. En ja, als een ouder een verantwoordelijkheid niet kan opnemen, ja wat dan? Ja. Aan de andere kant, ja, hij zegt dus ook dat, dat hij niet vindt dat het een taak is van onderwijs. Die onderzoekers, en dus ook de stad Gent, zeggen van ja, er zit eigenlijk net heel veel winst als je de schotten tussen welzijn en onderwijs oplost. Dus het hoeft niet alleen, zeker niet uit het potje van onderwijs mm-hmm. te komen. Het kan ook vanuit welzijn komen en het kan ook vanuit gezondheidszorg komen. En ik denk ook wel dat er eigenlijk nog het meest winst te boeken valt op het snijvlak tussen welzijn en, uh, en onderwijs in, ja. Uh, ja. dit thema.
0: De directrice van de stedelijke basisschool Het Groentje in Vilvoorde die reageerde bij onze collega Marian ook op wat de minister zei. Laten we daar even naar luisteren.
1: Ik denk dat de minister zeker is in de huizen van de ouders mag gaan kijken, want niet iedereen krijgt dat gedaan. Uh, niet iedereen heeft de middelen of, of kan het gewoon. En wij zetten als school eigenlijk heel erg in op huisbezoeken, waardoor dat wij echt willen merken van waar onze kinderen komen. En dat maakt ons wel extra gevoelig als school. Wij zien heel veel en wij willen daardoor ook nog meer inzetten op um, een kansrijk onderwijs voor iedereen. Daar hoort inderdaad een warme maaltijd bij, maar daar hoort ook dat fruit, die groenten bij, die tussendoortjes. Wij willen nog meer soep kunnen aanbieden. En binnenkort staat bijvoorbeeld de huiswerkklas terug op, omdat wij merken dat bij sommige gezinnen er zelf geen tafel is om aan te studeren. Bijvoorbeeld. Dus ja, dat, dat maakt wel dat wij als school nog gevoeliger zijn. Uh,
0: Klaas, goed... Het standpunt van de minister kennen we, maar bij de NVA gaan ze zelfs nog een stap verder. Hè? Ja, inderdaad. De
2: laatste jaren merk je toch wel dat ze heel hard op die ouderlijke verantwoordelijkheid spelen. Mm-hmm. En dan ook bijvoorbeeld wijzen naar het de kinderbijslag, de schooltoelagen. Maar het idee van ja. Moeten we ouders die het niet doen dan niet straffen? Of moeten we niet rechtstreeks het kindergeld aan de school doorstorten? Of dat omzetten naar maaltijdchecks? Dus je merkt wel dat ze daar op zoek zijn naar een manier... om uh, ja, een soort van stok achter de deur uh, te hebben, hè. Dat wordt nooit echt heel expliciet gezegd. Maar je merkt wel dat het meer en meer draagvlak ligt binnen de partij. Maar
0: een deel van het kindergeld bijvoorbeeld omzetten in maaltijdchecks... Ja, daarmee heb je toch ook nog altijd geen enkele garantie... ...dat ouders dan gezonde voeding nee, absoluut, zo, aan hun ja, kinderen ja. meegeven. Ze dus ja. kunnen nog altijd koude pizza... Dat
2: is absoluut zo.
0: Ja. En de cijfers zijn wat ze zijn. 1 op vijf kinderen, denk ik, in uh, kinderarmoede. Ja, dat,
2: is, dat is natuurlijk ook iets wat dan uh, vaak gebruikt wordt... Daar doen heel veel cijfers over de ronde. Hè. De meest betrouwbare, ja, dat zal dan wel de kinderarmoedebarometer zijn van, van kindergezin, denk ik. En die schommelt dan tussen de 10 en de 15 procent. Maar uit heel veel scholen hoor je, van, ja, bij ons is het 1 op 5. Ja. In sommige uitzonderlijke gevallen zegt zelfs ja, 30 procent heeft eigenlijk een lege brooddoos of zeer ongezonde brooddoos mee. De Europese cijfers zeggen dan weer van, ja, eigenlijk het... Echt, het, het cijfer van leerlingen die dagelijks geen waardige warme maaltijd krijgt is maar 3%. Dus ik denk als je rond die 10-15% rekent, dat je daar wel op een soort... Uh...
0: Maar het betert er niet op. Maar het betert er zeker ja, niet op. Nee, dus absoluut, je, je uh... kan dan wel bij je standpunt blijven als absoluut. minister van Onderwijs, maar die cijfers kan je toch ook niet negeren. Nee, dan moet je dan niet tot de conclusie komen van... ja? als niet alle ouders hun verantwoordelijkheid nemen of kunnen nemen, ja, is, wordt het dan niet toch een taak van het onderwijs? Ja, absoluut. Het is
2: sowieso een gedeelde verantwoordelijkheid, maar het is natuurlijk de vraag die heel vaak terugkomt in onderwijs. Moeten scholen het dan niet opnemen? Een school is natuurlijk geen eiland in onze samenleving en die problemen komen de scholen binnen. En als ik zie, ja, ook in, de, in die school waar Marian op bezoek is geweest, hoeveel scholen een brood in de diepvries hebben zitten voor het geval dat, of hoeveel scholen zelf zoeken via tal van initiatieven zoals Pelicano, Nader maar om toch iedereen een maaltijd te kunnen aanbieden, ja, dan, dan merk je wel, van, ja, het komt die school toch binnen, dus kan de school er maar beter mee aan de slag gaan, denk ik. Natuurlijk kan je de vraag stellen, ja, bij wie komt de verantwoordelijkheid dan, het komt niet aan de leraar toe natuurlijk om die boterhammen te smeren, maar als je die school versterkt, denk ik wel dat een school daar toch een antwoord op zou moeten kunnen bieden. En politiek merk je ook dat er wel steeds meer een draagvlak is om daar iets aan te doen. In de stad Gent ja, wordt dat project dus getrokken door Groen en Vooruit. En ja, beide partijen maken daar, denk ik, in aanloop naar de Vlaamse verkiezingen... toch ook wel echt een punt van om in te zetten op maaltijden, zeker in de basisschool. En ja, ook bij Open VLD merk je dus dat bijvoorbeeld Jean-Jacques de Hucht... al enkele maanden, enkele jaren trekker is van het idee... om dus, ja, die maaltijden voor kinderen uit te breiden en uh, voor iedereen mogelijk te maken.
0: Straks kijken we nog naar hoe scholen die geen traditie hebben in warme maaltijden er toch mee kunnen beginnen. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame.
1: Feit of fabel? Kan Netflix je geaardheid voorspellen? Ook wanneer je het zelf nog niet weet. Ontdek het antwoord in Overmorgen. Een gloednieuwe podcast van DS Extra in samenwerking met Ads Data. Thomas Molders ontrafelt al je vragen over data, privacy en gepersonaliseerde advertenties. Luister nu via de DS Podcast app of je favoriete podcastplatform.
0: Klaas, terug naar jou. Zouden we niet beter gewoon de 1 euro maaltijden terug invoeren? Was dat geen ideetje van een nva minister nota bene?
2: Inderdaad, uh, Lisbeth Homans uh, heeft toen ze minister was... ...van uh, gelijke kansen en armoedebestrijding... ...de 1 euro maaltijd ingevoerd, maar...
0: In ja, de strijd tegen kinderarmoede? In de,
2: in de strijd tegen kinderarmoede, alleen ja, werd die maaltijd opnieuw afgevoerd... ...omdat ze totaal niet gebruikt werd en eigenlijk ook niet als effectief werd bevonden... Mm-hmm. Daar waren natuurlijk wel een paar drempels voor scholen en ouders aan. En die werden eigenlijk ook niet verdeeld via het onderwijs. Uh, nee, dus ik denk dat dit, dat een van de grote pijnpunten was. Het ging over uh, maaltijden
0: in sociale restaurants. Ja, inderdaad. En, ja. Uh,
2: en de ouders moesten die dan ook aanvragen. Ja. ja, eigenlijk elke drempel die je creëert, veel te complex, uh, is, ja. maakt het veel te complex voor mensen die eigenlijk vaak al geen tijdsruimte of beseffen van hoe complex zoiets is. Uh, nee, er werd, er werd eigenlijk amper gebruik van gemaakt. En ik hoor toch ook al niet heel veel heimwee op scholen. Natuurlijk, als je dat herdenkt, kan dat een doorstart zijn. Maar hoe het er de vorige keer uitzag, nee, ik denk niet dat het onderwijs daarop wacht.
0: Maar ja, er was een initiatief, goed bedoeld. Oké, okay, misschien niet goed uitgewerkt, maar dan gooit men het gewoon in de, in de prullenbak.
2: Dan is het inderdaad in alle stilte gedumpt en is er geen. Ja, alternatief voorgesteld. Ja, je kan daar veel bedenkingen bij maken. Hè. Ik denk dat een complex fenomeen als die, als die broodhossend een doordachte aanpak vereist. En dat zal ook wel verenigde krachten uh, vragen. Dus enkel door eigenlijk multidisciplinair, dus over ministers geen, dat probleem aan te pakken en, en er echt een visie op te creëren, denk ik dat je daar echt winst kan boeken. Wordt het nog een thema, denk je, in de aanloop naar de Vlaamse verkiezingen? Ik denk het wel. Eén, omdat het de laatste jaren al verschillende keren ja, in de media aan bod is gekomen, de problematiek. Mm-hmm. Scholen merken ook dat het thema leeft, zowel onder leerkrachten als bij leerlingen. Ja, je merkt ook dat, is, dat een paar politieke partijen er heel veel belang aan hechten. Dus ik, ik, ik denk het wel, het is een vrij dure investering, ook al wint hij zichzelf dan misschien op termijn wel terug. De vraag zal zijn of dat er wel überhaupt echt geld voor gevonden zal worden, of gezocht wil worden. Dus dat is wel een vraag, maar ik denk wel dat het nog een paar keer zal opduiken de komende maanden. En het, het feit dat bijvoorbeeld vooruit, waarvan op dit moment vaak wordt aangenomen dat ze wel echt wel in de volgende Vlaamse regering zullen zitten, mm-hmm. daar een belangrijk thema van maakt, ja, doet wel vermoeden dat het een belangrijk thema zal worden in de komende maanden.
0: Klaas, we, we hebben het al gezegd, sommige scholen hebben geen traditie van maaltijden op school. Willen dat misschien wel doen? Hoe kunnen zij daar toch mee beginnen?
2: Dat is niet zo'n gemakkelijke uh, oefening. Dat blijkt ook uit het onderzoek van de Hogent en Hiva. Omdat dat natuurlijk wel een drempel is. Hè. We hebben in Vlaanderen lang een, een, een toch wel sterke traditie gehad van, van schoolkeukens. Maar ja. dat werd dan te complex en uh, ja, moeilijkheden ook met de voedselveiligheid, et cetera. Dus daarin zie je dus dat er steeds minder schoolkeukens zijn. Maar ook die traiteurs uh, of cateraars, die zijn niet altijd makkelijk te vinden. Heel veel scholen die geen traditie hadden in Gent... gaven aan, oké, er is een drempel. -hmm. Het advies is ook... je hebt eigenlijk wel een soort van koepel... of lokale overheid nodig om te helpen zoeken... om het mogelijk te maken. Bijvoorbeeld ook naar vaste prijsafspraken, De de menu's, hoe zien die eruit? Hoe zijn die samengesteld? prijsonderhandelingen. En dus ook wel een soort van pedagogisch project. Omdat je dus als school toch wel bewust moet inzetten... op gezonde voeding. Meer dan, oké... we bieden warme maaltijden aan. Dus je hebt wel wat mensen nodig. De ene school is natuurlijk ook de andere school niet te heel veel. hangt ook af van de mogelijkheden in de buurt, maar ook van de leerlingensamenstelling, et cetera. Mm-hmm.
0: Oké, okay. Klaas, dankjewel. Om af te sluiten, keren we nog een laatste keer terug naar de stedelijke basisschool Het Groentje in Vilvoorde, waar de Sint heel wat lekkers en hopelijk ook wat gezonds meebracht.
1: Hij heeft mandarijntjes, een speculaas en een stukje chocolade. Ook dat stukje chocolade hebben we zelf eventjes over nagedacht. Maar ook niet alle kinderen krijgen dat thuis. Dus op zo'n feestdag mag dat er zeker eens zijn.
0: Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eende welk ander podcastplatform. Of download de vernieuwde app DS Podcast, waar je ons werk en de beste luistertips van onze redactie terugvindt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be.